0: 哦，嗨哟，我是玲，欢迎收听魁违两个多月的《玲的生态信》。在这边先谢谢大家耐心的等待。这两个多月，其实我是从日本回到了台湾哦，心里很多，所以收录的工具实在是塞不进去，所以就没有办法录音了。那这一集就是想要来跟大家分享一下，在疫情之中往返两国之间的一些小事情、如此散哦。时间线我现在稍微说明一下好了，其实我。决定回台湾的时间非常的仓促哦，五月七号决定，然后下个礼拜就直接飞，就是五月十四号飞。订好机票之后，我就努力的开始寻找做 PCR 的地方，距离我家汽车大概七、脚踏车啦三分钟不到的地方就有了。价格的话就是一万九日币含税，这个一万九里面包含了什么呢？包含了英文日文的那种格式证明书之外，它还帮你验到好。因为大家知道，就是刚开始在验这个时候，日本出现很多这种微阳性，所以如果你第一次验出来是阳性的话，他会免费帮你验第二次，就是对，所以整体来说，我觉得 CP 值算蛮高的。这边我一定要跟大家讲，如果你也要验，尤其是出国这种，你一定要算好时间，因为你没有算好时间，真是花两万块拿到一张废纸哎，所以大家一定要就是请亲朋好友们来多次验算了、哦。那我原本是想说，因为疫情，所以在机场 check in 的时候一定会很久，所以我就提早蛮多去的。那去的去机场的路上，其实我也是搭就是一般的大众交通运输工具，其实非常的人很少，几乎非常的空哦，都没有人，所以感到蛮舒适的。因为提早去很多，然后航班就是会飞的航班也不多，客人也没几个，机场非常的空旷，而且几乎没有店家开。不到五分钟，我的就是 checking 的整个流程就结束了。那飞机上面基本上都是梅花座，所以我的前后左右排是完全没有人的。感觉到非常的开心，因为就觉得很舒适。但其实我还是不敢把口罩拿下来吃东西跟喝水，所以我真的从我家踏出门那一刻，一直到台湾，我完全没有喝半口水，我觉得我要渴死了。虽然我没有吃那个就是飞机餐，但是我感觉到大家都吃得很开心，因为真的很香，就是大家都完全没有在 care 这件事就狂吃、欸。哎，这次疫情导致我无法开向人生中第一次就是星宇航空的飞机餐，真的无法。毕竟我真的很害怕。到达台湾之后，其实工作人员会引导你，完全不需要担心，就是每一位工作人员都超级无敌亲切。那我唯一看到比较。多人卡住的地方，应该就是那时候就是要事先填写一张，就是飞机的，就是你要飞的前二十四个小时要填一张类似那种健康声明的东西，名字我有点忘记。那在日本机场 checking 的时候，他也会问你说：“哎、欸，你填了吗？”如果没有填的话，他会引导你哦。到台湾之后会再问你一次，所以其实不用太担心。一般我没有那一种台湾门号，所以我就是直接在机场现场买 SIM 卡哦。没有记错的话，电信验者应该是两到三间，但是我本人亲眼有看见是中华电信跟台湾之星，价格都不会差太多，应该是一模一样的价格。确认完全没有问题之后，你就可以领行李离开了。在隔离的十五天当中，大概第二天、第三天开始，就会有李干事来关切你的身体有没有异状啊，还会有那个简讯关心。那一想到隔离，其实我有一个非常具代表性的小故事想跟大家分享。我真的是心慌不已哦、喔，在我隔离的最后一天凌晨，其实已经过十二点了，所以我是可以踏出房门，就是没有违法这样子。那那时候我就想说，我起来上个厕所，我就会起来看到一只巨大无比、非常的高挑，我真的是。吓到现在想到还是觉得很恐怖。身高很高，他非常的高挑的他，你知道那个东西，他就在角落。我当下真的是不敢喊叫，因为我怕他万一会飞，我就死定了。所以。对，那裤子也脱了嘛，那进退两难。而且谁知道说隔离居然需要准备杀虫剂，你也不能踏出去买啊。那、啊、行李箱就已经塞不下麦克风，哪会想要就是再装杀虫剂呗？我真的太大意了，当初我就是心灰意冷，为了鼓舞自己，我告诉我自己说：好险，他是最后一天才出现，不是第一天就出现。不然这十五天我应该是魂魄都不剩了吧？我是这么想的。他的生死，我就不太想交代，太恐怖。所以其实我整个十五天隔离。没有什么太大记忆，记忆就是这个惊悚的心情结束了。这段太痛苦，真的是忘不掉。我觉得我会告诉我的子子孙孙。现在如果有朋友来问我说：“哎、欸，你推荐隔离带什么？”就是我诚心的推荐杀虫剂，毕竟会不会出现，你真的没有办法，你知道控制它，真有点恐怖。当然，除了这个东西之外，还有一般的生活用品啦。我真的带蛮多东西的。有兴趣的话可以留言，我可以再录一期。就是隔离的用品清单，真的非常的精彩哦。那结束十五天的隔离之后。马上出来就是台湾的三警警戒的生活。那毕竟我是从疫情的角角地区回来，所以对于台湾的这个三级警戒，我个人是老神在在啦。比起日本回台湾，我好像觉得台湾回日本更困难一些。怎么说呢？首先是 PCR 的部分哦，在日本很多一般的社区的诊所就可以做。网络上或者是大型车上附近就有很低价那种 PCR 可以测哦，只要加钱你就可以拿到确认书，然后就可以出国。这其实算是蛮方便的。反观台湾的话，你要做到 PCR 检测，你就必须要去指定的大医院，量能也不多，都需要预约才可以。一般社区型的医院可能只提供快筛，而不是 PCR，、哦、那快筛也不会提供你报告嘛。另外，日本很早之前就有提供，就是唾液检测，我觉得这个真的蛮重要的。大家只要去吐口水就可以，就不用忍受那个擦鼻子之痛吐口水的时候还会给你看那种柠檬的图啊，还有酸梅，怕你吐不出来没有口水。价格的部分，台湾价差蛮大的，就是三千五台币到七千台币不等哦。如果你不急的话，真的建议你多比价，并且要提早预约。入境方面，其实日本算是从之前我就觉得比较复杂。虽然我不知道为什么设立这么复杂的层层关卡，疫情还是这么严重。因为除了要下载日本规定的 App 之外，入境就是还会要再一次 PCR 检测，就是要你再吐一次口水，等待阴性的结果出来之后，你才可以出关哦。那台湾好像是三级三级警戒之后，才变成说入境要再检查一次。刚有提到就是要下载一个 App， 那其中其实不只是下载一个，大概是两到三个，看你手机。如果你是苹果，只要下载两个；如果你是安卓的话，可能要下载三个。那其中有一个 App 叫做 MySOS， 这个就是日本政府它要监测你有没有在家，会不定时要你回报位置，你要立刻按下那个按钮，他们就会抓你的 GPS 定位哦。其实我觉得这个还蛮不错的，加上这个 App 其实很恐怖，会不定时的。跟你要跟你讲电话，看你在哪裡。有时候是 AI 电话，就是电话一响，然后就接起来，他会要你对你的脸啊、什么肩啊这样子。那有时候是真人的电话，就是会问你说：“哎、欸，你觉得怎么样啊？什么身体情况？”这样就蛮妙的。但是好好遵守的话，其实是没有那么困难的。以上大致就是我台日往返的经验哦、喔。那因为我就是。往返这两国，所以其实我都看到了这个两个国家的防疫情况。其实我个人真的觉得台湾赢蛮多的。首先是人民的那个素质跟自制力真的有稍微高这么一点点点点点点点，最起码他们都会戴，我们都会戴有效力的口罩吧，就是会有防护力的口罩。因为日本人到现在还是很多给我戴海绵口罩的。甚至在台湾看新闻，有时候都会使用 NHK 的画面，有没有？那些被采访的人，我真的很想对他们大声呐喊,喊说：“你先把口罩戴好再来采访，可以吗？”就是很诡异。加上台湾其实真的有是寄出罚还就是你没有遵守规定，就真的罚你钱。没戴口罩啊，违规群聚啊，内用啊，虽然不多，但是真的都给你发下去。但是在日本，它是没有法律效益的，所以一切都是靠人民的自制力。不是说不相信人性哦，只是说你真的要有一个基准线，这样子才会有那个效果会出来，大家才会畏惧嘛。我觉得单凭人性这一点，真的是很难达到清零的状态啦、啊。就像之前日本紧急事态宣演的时候，就有提出说飲，饮食店晚上八点之前一定要关门，然后营业的时候不能提供酒精相关的饮品哦、喔。没想到竟然有店家在门口写说欢迎自带酒水，我们提供杯子，整件事情就超诡异。当然，你除了看到这个东西，你看到之外，除了问号之外，没有别的吧。先抛开国土面积，然后人口数来说，这些种种的小事情，我真的觉得其实台湾防疫算是不差的。那疫苗的部分，日本最开始就提供公费接种莫德纳跟辉瑞嘛。那为了达成接种率，所以其实在你打第一针的时候，就会连第二针一起帮你预约起来。近期因为疫苗短缺，所以有些部分地方也就是开始免费的施打 A Z 了啦。不过，不管在哪里，都是有疫苗短缺的问题哦、喔。轮到你打疫苗，就赶快去打。我个人是觉得不要太执着于厂牌这个东西。未来十几年都要打的东西，你现在挑，但是你可以保证未来十几年都有得挑吗？所以，对，总归一句，放在瓶子里的不是疫苗，你打进去身体之后，它才有机会。对，所以有机会就赶快去施打。那在这边也注意，也请大家注意身体健康啦。如果没有意外的话。我下个礼拜的节目内容应该会是，就是因为好不容易回台湾那么久，就是两到三个月过生活，真的很久没有，就是除了对，就是出社会工作之后就没有。然后这段期间我就感受到一些，哎，我住在日本这么久，回台湾有一些真的不适应的地方。下一集应该会拿这个做主题哦。有兴趣的话，下个礼拜也要准时收听哦。好啦，以上就是本周的林德神培训。如果你有任何的问题，或者是任何想听的主题，都可以 Instagram 私讯我。我们下周见哟，马达来修。